0: Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Gilles Moreau. Bonsoir à tous, voici comme chaque soir votre journal en français facile présenté ce soir avec Alexis Guilleux Bonsoir Alexis. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous Dans l'actualité en Égypte une mosquée attaquée à l'heure de la prière du vendredi dans la péninsule du Sinaï, le bilan est extrêmement lourd, au moins 235 morts et une centaine de blessés Après 37 ans de règne de Robert Mugabe, Emerson
1: Nangagwa est devenu aujourd'hui le nouveau président du Zimbabwe, il a prêté serment
0: devant une foule enthousiaste. À le gouvernement français a été remanié. Son nouveau porte-parole est Benjamin Griveaux, un proche du président Macron. Et puis le tennis, un partout. À l'issue des premiers simples entre la France et la Belgique, qui disputent à Lille la
1: finale de la Coupe Davis. Le journal. Le journal
0: en français facile. facile
1: l'attaque lancée ce matin contre une mosquée de la péninsule du Sinaï est la plus meurtrière de l'histoire récente de l'Égypte.
0: Avec au moins 235 personnes tuées et une centaine de blessés c'est un véritable carnage une quarantaine d'assaillants ont fait sauter une bombe puis ont tiré sur les fidèles au moment de la prière hebdomadaire. C'est une mosquée fréquentée notamment par des adeptes du soufisme, un courant de l'islam que le groupe État islamique appelle à combattre. On a par la suite assisté à des raids de représentants. Dans cette région où l'armée égyptienne combat les djihadistes, les précisions de notre correspondant Alexandre Butchanti. Selon des informations de sources sécuritaires, les représailles brutales promises
2: par le président égyptien ont déjà commencé. Les hélicoptères apages de l'armée ont bombardé des positions djihadistes. Une quinzaine de terroristes impliqués dans l'attentat contre la mosquée auraient été tués. L'attentat avait visé la mosquée à Bradoua à la fin de la prière du vendredi. D'abord, une bombe dans la mosquée, puis le mitraillage des fidèles qui tentaient de fuir. Même les secours ont été attaqués. Précisons que la mosquée appartient à la secte soufie. Des mystiques considérés comme des hérétiques par les extrémistes musulmans. La ville de Bir el-Abd, où s'est déroulé l'attentat, avait été en 2015 la cible d'une large offensive de centaines de combattants du groupe État islamique. Ces derniers avaient même déclaré vouloir faire de Bir el-Abd la capitale de l'État islamique du Sinaï. L'offensive avait échoué et plus d'une centaine de terroristes et de membres des forces de sécurité avaient été tués. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
0: Ajoutons qu'après ce carnage dans le Sinaï, le gouvernement égyptien a décrété trois jours de deuil national. Emmanuel Macron effectuera la semaine prochaine sa première tournée en Afrique depuis qu'il est à l'Elysée. Première étape, le Burkina Faso où le président français prononcera un discours à l'université de Ouagadougou. Il se rendra ensuite en Côte d'Ivoire et au Ghana. Revenons maintenant sur ces moments historiques que vient de vivre le Zimbabwe. Après 37 ans de règne, Mugabe Emerson Nangadgua a été investi aujourd'hui dans ses fonctions de chef de l'État. Le nouveau président a prêté serment devant 60 000 personnes dans le stade national d'Arare. Une cérémonie joyeuse et pleine d'espoir pour de nombreux Zimbabwéens. Écoutez le reportage de Judy Albinger.
3: 60 000 personnes pour un événement historique. Le nouveau président Emerson Nangagwa a promis des réformes, notamment économiques, une ouverture vers l'étranger, un respect des droits de l'homme. Nous devons nous mettre au travail, dit-il, il faut reconstruire le pays. Et surtout, moment clé de cette cérémonie, il a promis d'être le président de tous les Zimbabweens, sans exception.
1: Je promets solennellement que je ferai tout mon possible pour servir tout le monde, tous ceux qui habitent le Zimbabwe.
3: Un message d'espoir dans ce pays où la politique a été source de division et de violence. Autre moment fort, quand les généraux sont venus prêter allégeance, l'un d'eux, le général Chiuri, responsable de la police proche des Mugabe et symbole de la corruption aux yeux des Zimbabwéens, s'est fait huer pendant plusieurs minutes. Une mise en garde envers le nouveau régime. Les Zimbabwéens ne veulent plus du passé. Ils se sont unis pour faire tomber le régime Mugabe et peuvent recommencer. Julia Blinger, Harare, RFI.
0: Des combats meurtriers ont éclaté dans l'est de l'Ukraine. Cinq soldats ukrainiens ont été tués dans des affrontements avec les rebelles séparatistes pro-russes dans la région de Lugansk. Les faits remontent à hier, jeudi, mais on ne les a appris qu'aujourd'hui. L'Union européenne a réagi. Elle parle, je cite, d'une nouvelle illustration des conséquences tragiques de l'agression russe en Ukraine.
1: En Allemagne, le chef du parti social-démocrate renonce à son opposition de principe à une alliance avec Angela. Merkel.
0: Il a fait cette annonce en ajoutant qu'il appartiendra, il reviendra aux militants du parti de décider. En assouplissant sa position, le SPD pourrait permettre à l'Allemagne de se doter d'un gouvernement et donc de sortir de l'actuelle crise politique qui a suivi les élections législatives du 24 septembre. Explication à Berlin de Nathalie Versieux.
4: Pendant 8 heures, les principaux dirigeants du SPD se sont retrouvés au siège du parti dans la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi matin, le secrétaire général Hubertus Heil assurait le SPD ne sera pas fermé à la discussion. Ce n'est pas un oui à l'option d'une coalition avec Angela Merkel, mais c'est une avancée puisque le SPD avait jusqu'à présent exclu toute option autre que les bancs de l'opposition pour se régénérer après une claque électorale sans précédent le 24 septembre. Plusieurs scénarios avec le SPD sont désormais discutés en interne. Une majorité de CDU ou SPD vert, ou bien négocier avec Angela Merkel les conditions d'un soutien de gouvernement minoritaire, ou encore une grande coalition de CDU ou SPD avec ou sans la chancelière. Toutes ces options devront encore être discutées lors du congrès du parti qui se tiendra début décembre à Berlin. L'Allemagne devra attendre pendant encore de longues semaines avant de connaître son prochain gouvernement. Nathalie Versieux, Berlin RFI.
0: Un début de panique a provoqué cet après-midi l'évacuation d'Oxford Street, l'une des rues les plus commerçantes de Londres. De très nombreux passants étaient en train de profiter des promotions du Black Friday. La police a reçu un appel et a cru à un possible acte terroriste. Fausse alerte. Un peu plus tard, elle indiquait d'avoir trouvé aucun incident et décidé de quitter les lieux.
1: Le gouvernement français a été remanié, conséquence, résultat l'élection de Christophe Castaner à la direction de la République en
0: marche, le parti du président Macron. Christophe Castaner reste secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, mais il n'est plus porte parole du gouvernement. Le nouveau porte parole est Benjamin Grivaud, un proche du chef de l'État. Il était jusqu'à aujourd'hui secrétaire d'État à l'économie, son portrait avec Anthony Latier.
5: C'est un ancien socialiste qui succède à un ancien socialiste pour porter la voix du gouvernement. Benjamin Griveaux à la place de Christophe Castaner le président Emmanuel Macron pioche une nouvelle fois parmi ses proches pour défendre ses choix. Diplômé de Sciences Po Paris et d'une grande école de commerce âgé de 39 ans comme le chef de l'état, Benjamin Griveaux est entré en politique par la porte des think tanks en l'occurrence par une organisation créée par l'ancien patron du FMI Dominique Strauss-Kahn. Il intègre le parti socialiste et devient élu Local en Saône-et-Loire en 2008, après un passage dans le privé, il est parmi les premiers à rejoindre Emmanuel Macron, dont il devient l'un des lieutenants les plus actifs pendant la campagne présidentielle. Élu ensuite député de Paris, Benjamin Griveaux est depuis cinq mois secrétaire d'État aux questions économiques. Mais ambitieux, il lorgnait depuis quelques semaines le porte-parole. Là, il est exaucé. Le voilà revenu au premier plan du dispositif d'Emmanuel Macron.
0: C'était Anthony latier et puis à l'occasion de ce remaniement. Le député socialiste Olivier Dussopt est nommé secrétaire d'État chargé de la fonction publique et Delphine Génie-Stéphane devient secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Les derniers chiffres du chômage en France montrent une stabilisation. Après une forte baisse en septembre, le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi est reparti en légère hausse. En octobre, 8000 chômeurs de plus pour un total de 3 480 000. Depuis le début de l'année, le niveau du chômage est pratiquement stable en en France. Il faut savoir aussi que dès l'an prochain, le gouvernement renoncera à la publication mensuelle de ces chiffres. Ce ne sera plus euh, tous les mois, mais tous les trois mois. Demain, 25 novembre, marquera la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En France, l'égalité entre les femmes et les hommes sera proclamée demain grande cause du quinquennat par Emmanuel Macron. Enfin, tennis, le score est de 1 partout ce soir à Lille, entre la France et la Belgique, les deux équipes disputent la finale de la Coupe Davis. Les premiers simples ont vu David Goffin battre Luca Pouille en 3 7 et Jo-Wilfried Tsonga battre également 3 7 le Belge Darcis. C'est la fin de votre journal en français facile. Bonsoir à tous. Bonsoir Alexis. Bonsoir Gilles.